0: heute zu Gast unser Stammgast Sven Schmidt und Florian Rinke Wirtschaftsredakteur bei der Rheinischen Post
1: hätte die Universität Köln die ja irgendwie relevant Studenten hat 10, 20.000 Informatikstudenten und würde jedes Jahr zwei, drei, 4.000 Informatikabsolventen auf den Arbeitsmarkt geben, dann würde darüber viel wahrscheinlicher ein Cluster entstehen, als darüber, ob es dann noch ein oder zwei mehr erfolgreiche Firmen gibt. Es gibt auch, das ist ganz, ganz wichtig, es gibt keinen Kapitalmangel. Es ist auch irrelevant, ob das Geld aus Paris kommt, aus London, aus dem Valley, Geld Findet gute Startups, findet gute Gründer. Es ist ein Aberglauben zu sagen, dass man einfach mit mehr Geld irgendwelche Tech-Champions züchten kann. Herzlich willkommen beim OMR Podcast mit Philipp Westermeier.
0: Wir haben mit Sven und Florian mal ein ganz neues Fass aufgemacht und zwar gesprochen über unser Land und die relevantesten Städte und welche Rolle sie spielen in der ganzen Digitalökonomie, welche Städte, welche Chancen und Perspektiven haben, was man tun müsste als Stadt, um sich zu entwickeln, um Gründer, Unternehmer, um Firmen anzuziehen, was man von USA lernen kann, was man für Hebel in der Hand hat, wie Sven und Florian, der darüber ein Buch geschrieben hat, diese ganze Entwicklung sehen. Ich fand, es waren sehr, sehr viele neue Gedanken, die natürlich extrem viel mit Digitalbusiness zu tun haben und Sven wäre nicht Sven, wenn nicht auch ein paar kontroverse Gedanken dabei wären. Ich hoffe, wie immer, sehr kurzweilig. Bevor es jetzt gleich losgeht mit Sven, unser wiederkehrendes Element, ein Gespräch mit Firmen oder vor allen Dingen Personen, die man normalerweise auf einem OMR-Live-Event getroffen hätte, dazu zählt auch die Janine Kantas von Content Square. Was macht Content Square, Janine?
2: Wir tracken jegliche Interaktionen, also wirklich alle Interaktionen, die der Nutzer vom Entry auf eurer Seite bis zum Exit hat und bilden damit die äh, komplette Journey ab. Das Schönste für uns als Marketer dabei natürlich, dass können wir auch das, äh, euch ermöglichen, das Verhalten einfach auch zwischen den Klicks sich anzuschauen und da wir wissen dass da sehr sehr viel ich glaube 85 Prozent oder so des Verhaltens passiert eben außerhalb des Klicks in Form von Hovern, in Form von Scrollen in Form von Zögern und das ist eben was was man bislang was es bislang in der Art und Weise noch nicht noch nicht gibt kannst genau. du mal ein
0: paar Kunden von euch nennen und sagen was es einem wirklich bringt am Ende
2: also mittlerweile ist es ähm, so dass weltweit über 700 ähm, Brands Content Square täglich im Einsatz haben um genau das eben zu überprüfen die Jungs und Mädels von Snipes beispielsweise Deichmann, äh, andere Brands wie wie BMW aus dem Automotive-Konfigurator ähm, im Auto äh, optimal auszusteuern und so zu machen, dass er eben für den Kunde von Wert ist. Und äh, das einfachste Beispiel ist aber tatsächlich wirklich im E-Commerce. Ich gehe nicht mit, wie sonst, bei vielleicht traditionellen ähm, Analyseverfahren hin, mit einer fe fest vorgefertigten Fragestellung, Aller soll der Button lieber rot oder blau sein oder muss der, was muss auf den Hero-Banner, sondern ich lasse, die Daten mir sagen, welche Fragen ich mir eigentlich stellen muss. Und Fragen sind das meistens, die ich bisher gar nicht kannte. Also im, im Zweifel auch, welcher Content trägt zu meinem Revenue überhaupt bei? Ähm, spiele ich die Sachen ähm, richtig aus? Wie kann ich meine Add-to-Card-Rate verbessern?
0: Kannst du sie eventuell nochmal ganz kurz in einem Use-Case sehr konkret erklären?
2: Die, also Es geht um einen Fashion-Retailer. Also der Case ist so, dass der Checkout vorgesehen hat, dass nach dem Warenkorb nochmal eine Confirmation-Page angezeigt wurde, wo der Kunde ähm, gesehen hat nochmal alle Elemente. Man hat also dem Kunde die Möglichkeit gegeben, an der Bestellung nochmal was zu ändern. Wenn ich das bildlich übertragen will in die Offline-Welt, wäre das oder ist das so ein bisschen, als würde ich in der Kasse im Laden nochmal jemanden abstellen, der dann in meinen Warenkorb schaut, in meinen Einkaufskorb und fragt, bist du dir sicher, dass du das alles kaufen willst? Oder ist das nicht, äh, willst du nicht nochmal was zurück tun? Es war ein relativ einfacher Fix, den sie gefunden haben, aber eben auch erst ähm, mit Hilfe von Content Square, weil jegliche andere Analyse-Software hat ihnen da nicht den den richtigen Insight gebracht.
0: Okay, also wer mehr darüber wissen möchte, es gibt ja auch ähm, demnächst eine gemeinsame Masterclass im Rahmen unserer digitalen Masterclass im November, also ganz konkret am 10. November um 11 Uhr ähm, gibt es die ähm, von Content Square, die digitale Masterclass bei uns. Ähm, es gibt demnächst einen Artikel, wo wir darüber schreiben, wie wir euch erlebt haben. Also wir setzen nämlich seit Neuestem auch testweise ähm, Content Square ein auf OMR.com und wollen mal sehen, ähm, was es uns für Insights bringt und werden das natürlich auch entsprechend als Artikel dann eigentlich hier allen äh, zur Verfügung stellen, die Lust haben. Äh, das erscheint äh, in Kürze. Also wer sich entsprechende Fragen stellt, wer demnächst das Buzzword Digital Experience Analytics hört, denkt an Janine, denkt an Content Square. Danke dir Janine.
2: Danke dir Philipp.
0: Alles klar. Ciao, ciao.
2: Ciao, ciao, bis bald.
0: Und jetzt rein in den Podcast mit Sven und Florian. Was? Herzlich willkommen zum OMR-Podcast. Heute öffnet sich die Wundertüte OMR-Podcast mal wieder ganz anders. Und zwar ist dabei... Unser Stammgast Sven Schmidt und Florian Rinke, ein Journalist, ein Redakteur der Rheinischen Post. Warum das so ist, was die beiden äh, zu tun haben und worum es geht, dazu kommen wir gleich. Erstmal gibt es das ganz kurze Recap. Sven konnte sich am Sonntagmorgen einen Lebenstraum erfüllen. Wir sprechen jetzt am Montagabend, am Sonntagmorgen oder Vormittag. Ist was passiert, Sven?
1: Da war ich äh, letztendlich dank dir, denn ähm, wissen wahrscheinlich manche Hörer nicht, du bist gut und eng befreundet mit Pit Gottschalk, dem Geschäftsführer und Chefredakteur von Sport1. Ähm, und über dich durfte ich den kennenlernen. Und dank der umr plattform äh, ist er dann sozusagen äh, auf mich nochmal als Podcaster aufmerksam geworden und hat mich dann eingeladen als Gast, als Talkgast in den Doppelpass. Und ich bin als Student, ja, ich habe das fast sklavisch geguckt, jeden Sonntag, 11 Uhr, <lacht> mit, mit Rudi Brückner. Und da, da sitzt man davor und denkt sich irgendwie, da bin ich irgendwie so 22, denkt mir, boah, wenn ich da jetzt mitdiskutieren könnte in der Sendung, wie geil wäre das? Und dann, 25 Jahre später. <lacht> gefühlt, ja. ja. Nee, nee, nicht gefühlt. Also, Doppelpass 1995 angefangen, habe jetzt das 25-Jährige gefeiert. Und jetzt bin ich da als Gast eingeladen. Das war <lacht> Hashtag. Bucketlist und du sa saß da zusammen mit Kali Kalmund und
0: äh, Thomas Helmer ist heutzutage der Moderator Marcel Reif ist auch so eine Fernsehlegende also war eine
1: ganz gute Runde ja und äh, ich habe mich da letztendlich zurückgehalten weil ich mir gedacht hat emotionaler als Kali ja <lacht> kann kann ich gar nicht sein ähm, der Mann hat ja eine eine Präsenz das äh, ist der Wahnsinn und ja noch Aber es ist gar nicht ich ich
0: einfach. Ne? Also, was du hast ja nachher mir erzählt, als wir dann kurz sprachen am Sonntagnachmittag, äh, Man hat so Talkshows äh, echt Probleme, sonst einen Punkt zu machen, wenn man das nicht gewohnt ist, zwischen den ganzen Werbeblöcken und irgendwie Sprachanteile irgendwie reinzukommen. Ich war ja mal vor Jahren ganz kurz bei Markus Lanz und da war das genauso. Da denkt man sich, wow, ey, ich komme hier kaum komm zu Wort. Das fliegt ja mir vorbei. Man hat gar keine, man hat, kriegt gar keinen richtigen Hebel dran, sozusagen.
1: Ja, stell dir mal vor, da ist irgendwie ein Podcast, wo du der Moderator bist. Da ist noch Alexander Graf. Er und ich und dann sind da vier Gäste, die armen Gäste. <lacht> also so muss ich das vorstellen und dann natürlich alles Medienprofis, die wissen genau vom Timing her, wann kann ich jetzt anfangen zu sprechen. Ja und das war natürlich für mich, ja, es war halt für mich eine tolle Erfahrung, aber ich habe da natürlich komparativ, hatte ich da ja keine Erfahrungswerte. Also daher kann ich dich beruhigen, ja noch bin ich OMR-Stammgast <lacht> und noch nicht der Nachfolger von Udo Lattec im Doppelpass.
0: <lacht> Aber ich bin auf jeden Fall stolz, dass am Ende ja auch die Plattform OMR dazu beigetragen hat, dass so eine ein stattfindet. Ich glaube nicht nur wegen Pitt, sondern auch einfach, weil du dir einen Namen gemacht hast über die Plattform. Ja, das heißt, äh,
1: Absolut. Also ich glaube, wir leben in der Aufmerksamkeitsökonomie und 60, 70.000 Hörer, die den OMR-Podcast hören, vor allem ja auch eine sehr, sehr spitze, hochwertige Zielgruppe. Und ohne den OMR-Podcast hätte ich gestern nicht im Doppelpass gesessen.
0: Ja, yeah, ja. Yeah. Also insofern, was war deine Lieblingsanekdote?
1: Irgendwie mit Kaldi
0: nach Mittagessen nachher, habe ich gehört.
1: Thomas Helmer auch im Flugzeug noch gesessen und so. Ja, ich muss natürlich sagen, äh, Rainer, Keimund und ich, äh, wir haben danach wieder Schnitzel ähm, gegessen. <lacht> Jeder und einzelne. Der, ja, wir hatten schon, das war schon ein großer Teller für uns jeweils. <lacht> und äh, Thomas Helmer ja, bestellt sich irgendwie so einen grünen Blattsalat und sagt dann noch irgendwie so ein Stück Lachs angebraten dazu, ja?
0: Okay, okay, okay. Also, ähm, ja, hat mich gefreut. Ich habe es mir natürlich angeguckt ähm, und mit einigen gemeinsamen Freunden in der WhatsApp-Gruppe begleitet. Also es war ein unterhaltsamer Sonntagvormittag. Ich habe lange nicht mehr von ihm erzählt, aber es gibt ihn immer noch und mehr denn je. Die Rede ist vom Vodafone Red Business Prime. Tarif. Damit erhält man 15 Gigabyte im Monat, eine Telefonflat, mit der man auch ins europäische Ausland kostenlos telefonieren kann und wenn man möchte auch einen Personal Agent, also einen ganz dezidierten Ansprechpartner für alle Servicefragen, der ganz persönlich für euch da ist. Ich hatte vor kurzem die Situation, da hatte ich morgens einfach kein Netz mehr und dann herausgefunden, äh, mein Vertrag äh, wurde eine Weile nicht bezahlt aus einem Fehler heraus und war dann ganz froh, dass ich jemanden anrufen konnte über ein andere, einen anderen Anschluss und dann innerhalb von zwei Minuten war dann wieder Netz da und mein Vertrag wurde wieder aktiviert. Also solche Sachen können ja mal passieren. Es hilft dann, einen Agent zu haben, wie dem auch sei, ein super Tarif für Unternehmer und Selbstständige. Alle Infos vodafone.de slash prime Eine Firma, auf die ich in den letzten Wochen hier häufiger hingewiesen habe, die ich aber auch tatsächlich selber seit Jahren beobachte, ist HubSpot. Die beiden Gründer von HubSpot haben die Marketingbranche sehr geprägt, haben eine große Konferenz in Boston erfunden, die Inbound, die es jetzt auch digital gibt natürlich, aber... Sie haben auch diese ganze Theorie, dass man dringend einen Sales-Trichter braucht, so ein bisschen weiterentwickelt. Haben gesagt, okay, es kann auch ein Sales-Flywheel sozusagen geben. Die ganze HubSpot-Plattform wird sehr viel eingesetzt, um sozusagen CM zu machen, um Kundenbeziehungen weiterzuentwickeln, weiterzudrehen. Also da ist sehr viel Dynamik rund um diese Firma. Und jetzt gibt es auch einen Podcast aus dem deutschen Team heraus, aus dem Berliner Büro von Marvin Hinze und Ben Hamanus. Der kommt jeden Dienstag. Und es geht um all die Themen, für die auch HubSpot natürlich steht, von Conversion-Optimierung zum blitzschnellen Launch eines Shops. Wer das hören möchte, der Podcast heißt HubSpot's The Digital Help und den gibt es überall dort, wo es Podcasts gibt. Hands-on-Tipps für Marketing, Vertrieb, Kundenservice und CM von HubSpot. Aber jetzt kommen wir zum eigentlichen Podcast. Ich habe ja gerade schon gesagt, der Florian Rink ist mit dabei. Erstmal moin Florian. Hi. Der Grund, warum du dabei bist, ich will es ganz kurz auflösen, du hast ein Buch geschrieben, das Buch heißt Silicon Rheinland, wo die Wiege der Gründerszene wirklich liegt, du behauptest im Rheinland und man kann aus deinem Buch oder aus dem, was du da so schreibst, eine Diskussion, glaube ich, entstehen lassen, rund um, wo entsteht in Deutschland, also national, wo entstehen demnächst Gründercluster, warum ist das so, worauf müssen wir uns da einstellen, am Ende, welche Rolle kann Hamburg spielen, Berlin, Rheinland, München, all das. Ähm, vielleicht mal ganz kurz äh, deine Kernthese, du hast ja wahnsinnig viele deutsche Gründer oder Supergründer gefunden, die alle aus dem Rheinland kommen, ne?
3: Genau, ähm, vielleicht vorab noch ein kleiner Nachtrag, äh, weil man ja die Fernseh-, abseits der Fernsehquoten nicht mehr so ganz genau weiß, wie wirkt eine Sendung. Also bei uns, äh, ich hatte vor einiger Zeit mal ein Porträt über Sven geschrieben und das rankte dann gestern tatsächlich auf Platz zwei der äh, Wirtschaftsthemen von den Klicks her. Also er hat offensichtlich als Gast, äh, auch wenn er vielleicht nicht so viele Redeanteile hatte, äh, doch auf jeden Fall ähm, für Aufsehen äh, ge ge gesorgt, ähm, fand ich ganz interessant. Also gestern die
0: Google-Suche nach Sven Schmidt haben dann immer zur Rheinischen Post geführt?
3: Genau, ja, wobei ich, also bei mir zumindest war OMR dann doch noch weiter vorne in der Google-Suche, aber viele klicken offensichtlich dann mehrmals, müsstet ihr vielleicht mal bei euch auch überprüfen. Also Alexander, ähm, Hüsing,
1: Alexander Hüsing hat mir auch berichtet, dass viele Leute auf Artikel von deutschen Startups geklickt hätten, deswegen, also ich glaube in Summe muss man sagen, TV wirkt und ähm, der Pit Gottschalk, der macht das auch sehr clever. Doppelpass ist eine Plattform und kann man nicht nur im linearen Fernsehen gucken, auch über YouTube, Stream auf Sport1 als Podcast. Das heißt, da hat sich Sport1 die Frage gestellt, wir sind ja kein lineares Fernsehen mehr, sondern wir sind letztendlich eine Medienfirma und wir müssen auch darüber nachdenken, dass egal, wie jemand unsere Inhalte konsumieren will, wir müssen sie passgenau zur Verfügung stellen und das macht der Pit Gottschalk ganz hervorragend und auch sehr viel Social-Media-Unterstützung und äh, dementsprechend natürlich auch dann viele Leute werden dazu aufgerufen, zu der Sendung zu twittern und sich dazu zu äußern. Und wenn man das natürlich dann schon online tut, googelt man auch gleich nach den Gästen und das hat man dann halt wahrscheinlich ein bisschen am OMR-Traffic, am Rheinischen Post Traffic und auch am ähm, deutschen Startup-Traffic gemerkt.
0: Es gibt, glaube jetzt bald sogar ein Buch zur Sendung also sowas. Und die versuchen aus der Sendung schon auch eine Plattform zu machen, muss man sagen. Ne?
1: Eine Plattform, eine Marke, ja, über eine Million Zuschauer, deshalb auch zweieinhalb Stunden für die Podcast-Hörer, die sich jetzt mit dem TV nicht so gut auskennen. Denn man kann, glaube ich, ungefähr zwölf Minuten Werbung pro Stunde zeigen als Free-TV-Sender. Wenn man natürlich eine Sendung über zweieinhalb Stunden macht und damit dann hat man, kann man richtig viel Werbung auch reintun. Ist also auch dementsprechend. Ja, hohe Produktionskosten, die man natürlich auch gegenfinanzieren muss. Und äh, also dementsprechend äh, Glückwunsch da an Sport-1-Team, auch in einem Zeitalter, wo Reichweiten abnehmen, immer noch über eine Million Zuschauer. Doppelpass.
0: Wobei man auch wirklich sagen muss, das ist das wahrscheinlich wertvollste Asset innerhalb von Sport1. Also ich meine, diese Marke Doppelpass, da wird richtig wird richtig Geld verdient. Es kostet vergleichsweise wenig. Man sitzt da in so einem gesponserten Hotel, sage ich jetzt mal, ohne es genau zu wissen, am Münchner Flughafen und hat jetzt keinerlei rechte Kosten für irgendwelche Bewegtbilder und sowas. Und trotzdem hat man da den Traffic und die Aufmerksamkeit. Das ist schon echt ganz gut gemacht.
1: Ja, klar. Da, da hat man eine Plattform gebaut und ähm macht das natürlich auch dann mit einem sehr guten Redaktionsteam. Also ich war da echt beeindruckt, wie viele Leute da waren, wie professionell das war, wie gut das durchgeplant war. Das heißt, man pflegt auch die Marke, die man aufgebaut hat. Aber jetzt zurück, auf jeden Fall vorweg kann ich gleich sagen, ich habe das Buch lesen dürfen von Florian, sehr unterhaltsam, sehr kurzweilig geschrieben, auch wenn ich, dazu kommen wir später, mit ein, zwei Thesen nicht der Meinung bin und mich auch über ein, zwei Zitate über meine Person fleuern. Etwas ärgere, etwas ärgere. Eigentlich müsste ich jetzt sagen, Kauft das Buch noch, solange es diese Zitate ungeschwärzt gibt.
3: Okay,
0: okay. Also genau, sagen, sagen wir ganz kurz, Florian, worum geht es denn in dem Buch?
3: Ja, also ich, ich bin, ähm, hattest du ja schon richtig gesagt, ich bin bei der Rheinischen Postredakteur und da kümmere ich mich so seit sechs Jahren ungefähr um die Gründerszene. Und, und unser Anspruch ist bei einer Regionalzeitung immer, wir gucken quasi bundesweit, europaweit, deutsch, äh, weltweit, aber wir versuchen, die Geschichten immer in die Region zu holen. Und irgendwann ist mir halt aufgefallen, dass extrem viele von den von den sehr, sehr erfolgreichen Gründern eigentlich aus dem Rheinland kommen. Also, ähm, ja, die Rocket-Internet-Jungs da, die Samba-Brüder, die kommen aus Köln, der HelloFresh-Gründer Thomas Griesel kommt äh, aus der Nähe von Düsseldorf, wohnt heute noch in Düsseldorf, äh, Zalando-Gründer Robert Gens äh, aus der Nähe von Cast, Trivago-Gründer natürlich, äh, der Get-Your-Guide-Gründer äh, Johannes Reck, es ähm, also sind unheimlich viele. Sven Schmidt natürlich auch, der in Düsseldorf wohnt. Florian Heinemann. Äh, und Florian Heinemann, genau, aus der Nähe von Aachen. Das heißt, ähm, für die Hörer, habe ja, Florian Heinemann
1: nicht kennen, das ist sozusagen der Hauptpartner von Heinemann und Associates. Ja, 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 ja. Auch bekannt als Project A. <lacht>
3: <lacht> Aber genau, äh, richtig. Und ich habe mich irgendwann gefragt: Also, wie kommt das eigentlich? Ist das nur Zufall, weil man jetzt irgendwie sagt, das Rheinland ist eine einwohnerstarke Region? Oder ähm, ja, gibt es da mehr Zusammenhänge und ähm, habe quasi ja wirklich jetzt in dem letzten halben Jahr so ein bisschen äh, die, diesen Weg äh, der deutschen Gründerszene in den letzten 20 Jahren nachgezeichnet, um mal zu gucken, okay, welche Rolle spielen da eigentlich Rheinländer? Und
0: am Ende würdest du sagen, ist es dann doch Zufall, dass die alle daherkommen oder gibt es da irgendwie einen Grund dafür?
3: Ich glaube schon, wenn man sich jetzt dieses äh, Cluster Berlin anguckt, was ja zum Zentrum äh, neben München der deutschen Gründerszene geworden ist, dass da halt einfach die Samba ist natürlich irgendwie so der... Ähm, der Auslöser waren und dann halt extrem viel aus ihrem eigenen Netzwerk ähm, von damals aus den WHU-Zeiten rekrutiert haben, wo dann halt auch einfach viele Rheinländer ähm, an der WHU, die ja auch im Rheinland liegt, ähm, ja, von Koblenz äh, quasi einfach herkamen und ähm, ja, die haben ja dann teilweise auch Leute wie Florian Heinemann eben äh, ganz gezielt rekrutiert. Ne? Ich meine, der hatte mit Just Books äh, eigentlich in Düsseldorf ein Unternehmen ge äh, gegründet und ist dann irgendwann doch nach Berlin gegangen.
0: Okay, Sven, glaubst du auch, dass das irgendwie diese, diese Art von sozusagen Struktur dahinter ist?
1: Also ich glaube sicherlich, dass die Sambas aufschlaggeben sind, mit aufschlaggebend sind, dass in Berlin sich dieses Cluster entwickelt hat. Und dass man natürlich dann Leute rekrutiert, die man kennt aus dem Umfeld, das liegt auch nahe, Das ist also dann im Endeffekt ein, ein verstärkender Effekt, der dann erklären mag, dass Rheinländer vielleicht überrepräsentiert sind. Müsste man natürlich noch mal in gewissen Rahmen empirisch nachprüfen. Ähm, aber ich würde sagen, hat das jetzt mit dem Rheinländer per se zu tun? Ähm, ich glaube, das wäre ein, ähm, ein bisschen überspitzt, denn ich würde ja jetzt vielleicht, ein, kann man jetzt irgendwie positiv oder negativ sehen, aber ich würde die Sambas jetzt nicht als typische kölsche Jungs beschreiben. Ja, hochintelligent, ja, Mega gut ausgebildet, mega unternehmerisch, Häkchen, Häkchen, Häkchen. Aber wenn ich jetzt als Düsseldorfer so sage, was empfinde ich jetzt als typisch Kölsch? Ja, würde ich sagen, so ein Jörg Binnenbrücker von Capnemic, ja, Der Netzwerker unter den deutschen wie hieß, wo jeder sagt, boah, mit dem Jojo, ja, so empathisch, so charismatisch. Der, der geht in den Raum rein und der zieht die Leute an wie ein Magnet der kann Leute verbinden, ja, der ist für mich so der typische Kölsche-Jung, ja, auch irgendwie Hardcore-FC-Fan und einfach äh, ein einfach guter Junge, so, auch erfolgreich als Investor, ohne Frage, aber da würde ich sagen, der ist so, dass für mich der Also auch mal so
0: Party begeistert und irgendwie sieht man irgendwie noch nachts um drei irgendwie auf einer Ka Verkleidungsparty so ungefähr.
1: Richtig. Ich glaube ja, die These von dem Florian zu sagen, dass vieles von den Sambas ausging, Häkchen, dass die dann halt ihr Umfeld rekrutiert haben, Häkchen, dass dann Berlin eine Mischung aus irgendwie attraktive Stadt und dann kamen die Sambas und dann kam es zu den Netzwerkeffekten, Häkchen. Aber ob das jetzt unbedingt was mit der rheinischen Kultur zu tun hat, ja, da würde ich sagen, ähm, ja, da würde ich halt sagen, wie gesagt, neben Jörg Binnenbrücker, ich durfte ja gestern neben Rainer Kalmund setzen, auf eine <lacht> Rheinische Frohnatur. Und auch da ist mir wieder aufgefallen, da ist der Olli Samba schon ein bisschen anders. <lacht> ja,
3: ich, <lacht> 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 wahrscheinlich,
0: ähm, wahrscheinlich auch weniger ab, wahrscheinlich, dass der auf irgendeinem Karnevalswagen draufsteht. Aber
3: okay, die wolltest du wolltest sagen, Florian? Ja, genau. Ich glaube, am Ende weiß also, ich glaube, man muss jetzt nicht irgendwie äh, sagen, irgendwie jeder Kölner muss ein Klischee-Kölner oder klischee rheinländer sein, um, um dann sozusagen zu sagen, okay, das hat jetzt äh, irgendwie, eine, ähm, das ist jetzt der typische Rheinländer. Ähm, ich glaube, am Ende muss man halt gucken. Äh, es ist in Berlin ein Cluster entstanden, wo halt extrem viele Rheinländer eine ne, ziemlich führende Rolle spielen. Und da muss man halt umgekehrt fragen, und das war ja das, was ich mich gefragt habe, also warum warum sind die halt alle dahin gegangen und nicht im Rheinland geblieben? Ich meine, die Region als solche ähm, ist ja jetzt nicht unattraktiv. Äh, das heißt, ähm, ja, als Rheinl Rhein aus rheinländischer Sicht muss man sich äh, natürlich fragen, warum hat man die alle verloren und warum haben die nicht das, was sie da aufgebaut haben, äh, im Rheinland aufgebaut oder hätten sie es nicht da aufbauen können?
1: Ja, hm? ich glaube, du hast ja, hast ja in, dem, in dem Buch eine schöne Geschichte, ähm, wo du, glaube ich, den Jörg Reinbold ähm äh, zitierst, dass der gesagt hat, die Sambas sind nach Berlin gegangen als Sechster-Team. Äh, damals noch, ich glaube, die drei Sambas, Karel Dörner, ähm, Max Finger und Jörg Reinbold und haben dort Alando gegründet mit der These, wir wollen ja total intensiv arbeiten. Ähm, und äh, dann lenkt uns in Berlin keiner ab, weil da kennen wir keinen. Ja, das ist ja, glaube ich, die Geschichte, die du in dem Buch erzählst. Heutzutage ist es ja schon fast, wenn man erzählt, ich gehe nach Berlin, um nur zu arbeiten. Ja, das ist ja, das, das ist ja schon... Das ist ja schon fast sozusagen ein Witz, ja. Ähm, ähm, und ja, aber ich bin ja hier in Düsseldorf, ich bin ja geboren und aufgewachsen, wohne in Düsseldorf und kenne ja auch ähm, die, die Trivago-Gründer aus dem Studium. Ähm, und die haben ja hier in Düsseldorf Trivago unglaublich erfolgreich aufgebaut, bevor es so ein bisschen von Google erdrosselt worden ist. Und trotzdem, obwohl die... Unglaublich viel zurückgegeben haben. Ja, die haben ihren Mitarbeitern früh ESOP gegeben. Die haben dafür gesorgt, also Anteile. Dass das Anteile. Die haben dafür gesorgt, dass die Optionen extrem fair ausgezahlt werden. Es sind viele Trivago Mitarbeiter sehr wohlhabend geworden. Die haben über ihr Mongfisch, so heißt sozusagen das, worüber die Trivago Gründer Angel Investments machen. Die haben unglaublich viel an die Community zurückgegeben. Und trotzdem ist in Düsseldorf sozusagen nichts entstanden. Und das, obwohl ich hier lebe und sage, schöne Stadt, total lebenswert. Aber, aber, aber Leute gehen nach Berlin nicht wegen einer Firma, sondern wegen Berlin. Die Mitarbeiter von Trivago sind nach Düsseldorf gekommen, wegen Trivago, nicht wegen Düsseldorf. Was heißt das? Danach sind die wieder dahin gegangen, wo der spannendste Job ist, aber sie sind nicht in Düsseldorf geblieben. Und äh, geb dementsprechend.
3: Ich recht, ähm ich würde nur ein, ich meine, man muss natürlich auch gucken, Trivago ist ja wirklich in, jetzt sozusagen auf der Zeitleiste gesehen, eines der frühesten erfolgreichen Startups in Deutschland. Also mhm. zu dem Zeitpunkt, als die ihren Exit hingelegt haben und Expedia eingestiegen ist, muss man ja de facto sagen, das war ja in, in Düsseldorf brachliegend alles. Da gab es ja gar nicht die Unternehmen, in die man hätte investieren können. Und klar, ne, was du jetzt gesagt hast, zur naja, aber Paypal, und Mafia. Und Paypal Mafia,
1: PayPal-Mafia. Ja. Elon Musk. <lacht> Peter Thiel, jetzt wieder mega in der Presse, die ganzen Geschichten dazu, die ganzen Erfolge, ähm, Lefkin macht jetzt mit Affirm den IPO, ähm, das ist ja auch nicht aus Trivago heraus entstanden danach, ja, obwohl das Top-Mitarbeiter hat, aber ich habe da ja auch ein, zwei Mitarbeiter kenn kennenlernen dürfen, die sehr, sehr gut sind, aber die sind nicht mehr in Düsseldorf, die sind jetzt in Berlin.
0: Mhm. Aber das ist ja alles, sagen wir, das ist alles klar. Ich will, ich will jetzt nur wissen, kann man denn nicht da irgendwas machen? Also kann man nicht als, als Stadt oder als, als Region das irgendwie für sich beschleunigen? Also ich meine, die These, dass man da irgendwie, dass man gute Gründer braucht und gute Mitarbeiter, ich glaube, die ist ja, die ist ja wirklich klar, aber.
1: Naja, also das, naja, das, das, das mag klar sein, aber wird es denn auch immer dann so realisiert von der Stadt? Und wenn ich mir dann angucke, was für Studiengänge angeboten werden, wenn ich mir angucke, was mit der Infrastruktur ist, also das, das das ist ja bei weitem ähm, nicht optimal. Ich habe ja auch, ähm, ich hatte vor kurzem, war ich eingeladen äh, bei einer Diskussion, also dann per Zoom im Saarland, die sich auch die Frage gestellt haben, was kann das Saarland tun, ähm, damit es letztendlich sich als ja, ein bisschen Cluster aufbaut. Da habe ich jetzt mal provokant gesagt, wenn wenn alle Städte, alle Regionen, alle Bundesländer ein Cluster sind, würde ich sagen, wenn ich jetzt irgendwie letztendlich der Ministerpräsident wäre und ich könnte auch sozusagen auf die Bildung, in Anführungsstrichen, auf die Universitäten durchgreifen. Ich hätte gesagt, die Universität des Saarlandes sollte jedem mit einer Abiturnote oder einem Äquivalent von einem Abitur mit einer gewissen, keine Ahnung, 1.3, 1.4, 1.5 einfach ein Stipendium anbieten. Ja, um dann einfach gute Leute an die Uni zu locken, mit meiner These, dass ja, ähm, es ist einfacher sozusagen dann aus wenn man gute Absolventen, wenn man gute sozusagen Abiturienten oder Leute mit dem Äquivalent hat, aus denen dann Top-Absolventen zu machen, ist einfacher, als aus mittelmäßigen Abiturienten mit guten Professoren was zu machen. Das habe ich ja auch immer dann provokant gesagt, dass meines Erachtens die WAU auch wenn mir jetzt wahrscheinlich irgendwie viele Professoren dort irgendwie von hinten in die Kniekehle treten wollen, ich glaube nicht, dass die WU die besten Professoren Deutschlands hat, aber ich glaube, sie hat einfach sehr, sehr starke Studenten ähm, und bildet die halt mit dem richtigen Programm aus. Und ähm, das ist irgendwie Punkt eins, wo ich immer glaube, das machen die Städte nicht richtig. Punkt zwei oder die Länder. Punkt 2, das ganze Thema Infrastruktur, also sprich Konnektivität. Das haben wir jetzt ja teilweise durch Corona gesehen. Ich wohne hier in der Innenstadt von Düsseldorf. Und wenn ich dann abends um 19.30 Uhr, wenn dann alle während Corona Netflix, Amazon Prime und Co. gucken wollten, dann ist hier in meiner Straße, sind hier die Internetverbindungen in die Knie gegangen. Und jetzt reden wir alle über Working from Home. Und wie man sozusagen dezentrale Startups aufbauen kann, dazu gehört das halt auch, die Infrastruktur richtig machen. Und äh, Punkt 3, ein Thema, was ja in Nordrhein-Westfalen immer sehr stark vermarktet wird, ist ja die Thematik zu sagen, letztendlich ein Einzugsgebiet und dann hat man irgendwie fünf, zehn Millionen Menschen innerhalb von einer halben Stunde, zumindest rein theoretisch, und da habe ich dann gesagt, dann, dann müssen wir halt hingehen und auch mal sagen, dass zum Beispiel ähm, der, der der komplette öffentliche Nahverkehr und auch auch die ICEs, die dann halt zwischen Köln und Essen fahren, dass die alle kostenlos sind, damit wir in der Lage sind, nicht nur darüber zu reden, dass wir eine Region sind, sondern dass wir das auch so ausgestalten, damit Leute sagen, hier, ich springe mal kurz in die ICE und fahre nach Fahr von Essen nach Köln und umgekehrt, ähm, damit dann wirklich die Wege schnell und klein werden und äh, das waren halt so die Punkte und das ist meines Erachtens, zum Schluss müssen auch Städte, Regionen, Bundesländer sich als Plattform verstehen. Ja? Und es hilft mir nichts, wenn die Basis der Plattform, wenn die nicht solide ist, Das ist halt wenn, wenn das Stück Kuchen nicht schmeckt, ja, dann hilft auch ein Stückchen Sahne obendrauf nicht. Und die ganzen Programme, über die der Florian spricht, das sind alles, ich sag's mal ein bisschen bösartig, nette Initiativen. Aber man muss sich darum gucken, dass das Stück Aber Ich würde mal sagen, schmeckt.
3: wenn man jetzt mal 20 Jahre zurückguckt, da war in Berlin ja, also dieses Stück Kuchen war jetzt ja auch nicht äh, die feinste Torte, die man da irgendwie serviert bekommen hat, das war ja dann auch eher Zutaten, aus denen man was machen musste. Und ähm, wenn man jetzt so diese Faktoren mal sich anguckt, die du gerade genannt hast, ähm, also Ta Zugriff auf Talente, da würde ich mal sagen, muss sich das Rheinland nicht verstecken. Im Gegenteil, man sieht ja auch an den Leuten, die dann wiederum in Berlin gegründet haben, wie viele gute Talente es hier gibt. Ne? Also WHU liegt im Rheinland, RWTH Aachen liegt im Rheinland. Es gibt äh, Uni Köln, weitere Universitäten. Ähm, Infrastruktur, du hast hier... Flughäfen, die deutlich internationaler ausgerichtet sind, als, ähm, als jetzt beispielsweise auch wiederum in Berlin. Ähm, es gibt eine ICE-Verbindung, mit der man irgendwie in unter einer Stunde von Köln oder in einer Stunde von Köln nach Frankfurt kommt. Also so die, die Anbindung der Region ist schon besser und das führt eigentlich mehr zu der Frage, dass man sagen muss, okay, also wenn, wenn die Infrastruktur irgendwie gut ist, ähm, es gibt die Talente vor Ort, äh, dann fehlt offensichtlich Kapital als ein Faktor und der zweite Faktor ist, ja, das große Fragezeichen, warum hat es trotzdem nicht geklappt und ähm, ich glaube, wie gesagt, das hat er in der, vor 20 Jahren oder vor 15 Jahren hat es halt viel mit den Samen was zu tun, dass sie einfach quasi persönliche Netzwerke genutzt haben, um die Leute nach Berlin zu holen ähm, und umgekehrt natürlich auch ein bisschen Pech, ne also Trivago hat man ja gesehen, haben sich in Düsseldorf niedergelassen äh, und, und da ihr Unternehmen auch erfolgreich ähm, aufgebaut, lange Zeit und ähm, umgekehrt, ich weiß nicht, ähm, ist auch so eine Geschichte jetzt aus meinem Buch, die mir total äh, im im Gedächtnis so hängen geblieben ist, weil ich das so ähm, so typisch fand. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch an Simfy erinnert. Ähm, es war so damals, als ich Student war, äh, war das so ein musikstreaming dienst der irgendwie gerade aufkam und, äh, und Spotify war noch nicht in Deutschland auf dem Markt und ähm, ja, aus Köln heraus wurde im Endeffekt ein Angebot geschaffen, was so gut war am Anfang, äh, dass man gedacht hat, okay, vielleicht könnte das jetzt hier sozusagen das Spotify von morgen werden und am Ende ähm, ist es halt alles natürlich in den Bach runtergegangen und nichts daraus geworden ähm, weil halt, weil halt tatsächlich vor allem das Kapital auch fehlte, ne? es gab damals irgendwie Verhandlungen mit der Telekom, äh, es gab Verhandlungen mit, mit äh, mit, ähm, der Mediamarkt Saturn, und, und es fehlte sozusagen der große Investor, ähm, der die Idee hätte irgendwie größer machen können, ähm, und, und jetzt ist es halt Spotify, auf das die ganze Welt guckt, und vielleicht, also wenn jetzt ein paar Faktoren anders gelaufen wären, wäre es halt Simfy gewesen, und es wäre ein Unternehmen aus Köln gewesen, und wir würden diese ganze, äh, ganze ähm, Diskussion ganz anders führen.
1: Oh, oh, oh. Das sind ja diverse Punkte. <lacht> <lacht> ja, jetzt wird es äh, endlich wach. Jetzt die, kommt die, endlich die, auf, auf Temperatur. Ey. Die, die, diverse Punkte, äh, äh, wo ich jetzt hier gerade äh, mit dem Kopf schütteln muss. Also, ähm, ich glaube, man darf nicht die Ausgangslage 2020 mit der im Jahr 2000 vergleichen. Im Jahr 2000 ähm, da war das in Deutschland letztendlich für Consumer Internet aus, sozusagen, wenn man jetzt sagt, wo entsteht ein Cluster, war das grüne Wiese. Und dann ist es halt durch diverse sozusagen, ich sag mal, Glück und strukturelle Vorteile in Berlin entstanden. 20 Jahre später reden wir darüber, dass in Berlin ein Cluster entstanden ist, mit unglaublichen Netzwerkeffekten. Ja, da sind die Investoren, das sind die Gründer, das sind die Unicorns. Aus den Unicorns kommt hoffentlich die nächste Welle erfolgreicher Gründer und das verstärkt sich alles. Ja, ähm, das heißt, ist ja nicht der Vergleich, jetzt zu sagen, das Rheinland kann sich halt nicht oder NRW kann sich nicht 20 Jahre zurückwünschen und sagen. Aber wir haben ja jetzt alles und jetzt bauen wir das halt aus, weil im Jahre 2020 haben wir jetzt die bessere Infrastruktur als Berlin im Jahre 2000. Du hast jetzt in Berlin die Netzwerkeffekte und es ist ja genauso, gibt durchaus Argumente zu sagen, ja, wir können halt morgen irgendwie, wenn wir jetzt Amazon für manche Sachen, irgendwie für manche Segmente das UI optimieren, dann können wir die angreifen. Natürlich nicht, weil da schon die Netzwerkeffekte sind. So, das ist irgendwie Punkt 1. Und Punkt 2, ich finde das immer, diese, diese, diese Verklärung der Vergangenheit zu sagen, bei Simfy hätte nur in einer Sekunde eine Sache anders laufen müssen und dann wäre Simfy heute Spotify, ähm, das, ist, ähm, das ist immer so ein bisschen, ähm, ich glaube, Roger Federer hat in der Jugend auch nicht jedes äh, Junioren-Grand-Slam-Turnier gewonnen, sondern hat gegen diverse Leute verloren, ja, und die könnten heute auch alle rumlaufen und sagen, ja, also als ich 16 war, habe ich Roger Federer geschlagen und eigentlich müsste ich heute 20 Grand Slam-Titel gewonnen haben. Ja, das ist natürlich, ähm, also zu Spotify, ähm, das ist ja nicht der Erfolg, dass die jetzt in Deutschland sozusagen gegen, gegen Simfy gewonnen haben, sondern die bestehen ja auch heute noch irgendwie ähm, gegen Apple und gegen andere in dem Segment, ich glaube, das hat viel damit zu tun, dass die eine Story verkaufen konnten, dass sie es global exekutiert haben, dass man halt auch die Deals gemacht hat. Und das hängt sehr, sehr stark dann davon ab, sozusagen von, von der Stärke eines Gründungsteams. Ja? Und äh, der Spotify-Gründer hat das halt einfach ja, top gemacht. Sicherlich spielt da auch Zufall eine Rolle, aber das dann irgendwie zu sagen, hier der deutsche lokale Anbieter hätte ja eigentlich dann, Spotify werden können, ja, das ist, ist so ein bisschen so, wenn ich sage, ja, ähm, wäre, hätte Messi jetzt sozusagen verwandt in Düsseldorf gehabt, ja, dann wäre die Fortuna heute Nee, ich glaube, ohne. Ich glaube ja. <lacht> ja. Ja, ja, ja. das ist irgendwie, also, das ist, das ist so ein bisschen so, wenn, also, wenn ich jetzt sagen würde, ja, wenn ich ein bisschen weniger Kekse essen würde, ja, dann wäre ich so fit wie Philipp Westermeier. Ich wollte damit nur sagen, ähm,
3: es ist nicht so, dass immer hier quasi die Ideen nicht da waren. Manchmal ist es halt einfach nur, haben sich Dinge anders entwickelt.
0: Sag mal ganz kurz, wo ich wo bei euch beiden, ich höre da so eine Unterscheidung raus zwischen München und Hamburg. Bislang waren wir in Hamburg der Annahme, dass irgendwie Berlin kommt und dann kommen Hamburg und München zusammen, jetzt...
1: Das dachte, das dachte der HSV auch lange. Das dachte der HSV auch lange. Und wenn ich jetzt sozusagen ähm, auf die Bundesliga-Tabelle gucke, muss man ja in aller Härte mal sagen, da sehe ich in Berlin immerhin zwei Vereine, in München sehe ich den Spitzenverein, ja, und der HSV und Düsseldorf sind in der zweiten Liga sehr gut repräsentiert, äh, Hamburg und Düsseldorf sind in der zweiten Liga sehr gut repräsentiert.
0: Aber also mal ganz zurück zum zum, zum ist nicht Hamburg zumindest auch mit München auf Augenhöhe? Nee, Würde
1: ich nicht sagen. Auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Das ist also wer das glaubt, ja, ähm, also das, wenn du dir mal anguckst, ja, allein schon was da da hat der Florian in seinem Buch ja auch drüber gesprochen, was da an der TU München mhm. passiert ähm, ähm, mit diesem Center for Digital Technology Management CDTM. Das ist nicht das Kürzeste, was ich jetzt immer täglich aussprechen möchte. Ähm, dazu natürlich auch ähm, mit der LMU noch eine zweite, sehr große, sehr gute Uni. Ähm, München mit einem, der zweite Haupt, der Lufthansa. Ja, ähm, also München hat ja natürlich auch schon sogar vor der, vor der ersten Welle, also ich sag mal, die neue Marktwelle, war München ja im Enterprise-Segment letztendlich immer schon gut positioniert. Ich glaube, Microsoft, Oracle hatten alle, glaube ich, oder haben den Hauptsitz in München, also für Deutschland. Und ähm, ja, ich glaube, wenn man sich mal anguckt und im DS-Insider-Podcast, da rede ich mit dem Alexander Hüsing auch immer über die neuen Gründungen. Und wenn ich da mal gucke, wer kommt da aus München, wer kommt da aus Hamburg, ähm, muss man ganz klar sagen, da hat München die Nase vorn. Ich glaube auch, was jetzt Informatik angeht, ähm, ist natürlich ja, die TUM in München einfach sehr, sehr gut aufgestellt. Das ist die, die Technische das ist die Universität. Universität. Das ist die Technische Universität Aber, München. Und da gibt es ja diese
0: so, TUM, weil ich das jetzt mit dem Unternehmertum verbinde. Das, ist ja das so
1: wiederum ist ein der Uni sehr nahe Kapitalgeber. Der, der Florian sprach ja eben über die Thematik Spin-Offs von Unis. Und ähm, du hast ja natürlich auch viele VAULA, die machen den Bachelor in Wallender und machen dann den Master an der TUM und wenn sie dann gut sind, auch in diesem Elite, sag ich mal, diese Kaderschmiede, dieses CDTM und, ähm, und bleiben dann auch in München. Also, das klar, ein paar gehen auch nach Berlin, aber viele bleiben auch in München, weil natürlich muss man natürlich auch sagen, München ist einfach eine, eine hochattraktive Stadt. Ähm, einfach mit einem, einem sehr hoher Lebensqualität, auch international, ähm, die Nähe zu den Alpen. Ähm, das ist schon top. Hinweis auf einen neuen
0: Partner und zwar Unser. Jetzt werden sich einige wundern, was soll das denn sein? Unser. Erstens wird es mit Z geschrieben, also Unser. Und zweitens gibt es die Firma schon ganz lange, hieß früher Heidelpay und ist einer der etabliertesten, relevantesten deutschen Payment-Anbieter. Die Kollegen bieten jegliche Art von Payment an. Über 200 verschiedene Payment-Arten kann man da seinen Kunden quasi anbieten und damit sicherstellen, dass wirklich jeder Kunde irgendeine Art zu findet, ähm, zu bezahlen. Das Ganze aus Deutschland, also ein Local Champion, der euch sofort in Deutschland zurückruft, der alle Arten von Datenschutz hier gewährleistet, wie man das erwartet, der natürlich auf alle Branchen ähm, sozusagen kompatibel ist, sowohl Mobilität als auch Handel, egal was man braucht und auch von Startup bis Konzern alles abdeckt. Wenn ihr Fragen habt, checkt's aus unser.com, geschrieben unzer.com. aber sagen wir bei ich habe jetzt vor kurzem ein bisschen verfolgt dieses Unternehmertum Ding das wird ja auch ganz stark von der von den BMW Eigentümern Erben Klatten und Co gefördert. Sowas wäre dann in Hamburg eigentlich auch möglich mit Otto, könnte man meinen, oder?
3: Ja, auch äh, relativ stark im.
0: Aber irgendwie scheint das ja irgendwie so, wenn ich das Sven richtig verstehe und ich meine, es stimmt ja, dass wirklich sehr viele Startups jetzt aus München kommen, auch größere, ähm, so sagen wir, mal, wenn man so was was sind die die noch nicht Unicorn sind, so so diese High Personio,
1: Flixbus ähm, also Personen sicherlich auf dem Weg zum Unicorn. Ja, dann hier, wie
0: heißen die Flugleute Lilium. da? Äh, Lilium und wie ist das? Ja, ist einiges, ja, Absolut. Ne? Also die haben also wahrscheinlich so, ich hätte jetzt mal gesagt, sechs, sieben Stück, die jetzt noch nicht ein Unicorn sind, aber so ein halbes Unicorn oder so, ne? Ähm, und Flixbus ist ja schon sogar schon ein Unicorn und so. Also, äh, die, wie ist denn passiert? Also was haben denn die richtig gemacht? Sagst du einfach nur, die Universitäten, diese Exzellenzzenter und eine hohe Lebensqualität. Oder was, was kann Hamburg davon absch sich abschauen?
3: Ich glaube, am Ende braucht es auch die Einzelpersonen, glaube, die sich dann jetzt wie so, so eine Susanne Klatten in München ähm, extrem auch für solche Themen dann halt einsetzen. Ne? Und ähm, das äh, gibt es in Hamburg sicherlich auch, ähm, gibt es quasi Unternehmerfamilien, die da in im Startup-Bereich investieren. Also, ähm, nehmen wir jetzt mal Project A, da ist, ist ja durchaus auch Geld von der, von der Otto-Familie mit drin. Ähm, aber man muss halt dann auch eine Universität haben, die man halt in dieser Exzellenz irgendwie aufbauen kann, äh, wie die TU München. Und ich meine, die zählt ja seit Jahren immer wieder zu den, zur, also ist quasi seit Jahren die wichtigste ähm, Gründerhochschule in Deutschland. Und die kann man natürlich, sowas kann man nicht innerhalb von zwei, drei Jahren nachbauen, aus meiner
1: Sicht. Also A ist natürlich irgendwie, wir sehen ja jetzt gerade in dem Bereich der Gründung unglaublichen Rückenwind im Bereich Enterprise Software oder halt dann speziell halt SaaS, Software as a Service. Es ähm, wird halt von den Börsen aktuell extrem hoch bewertet. Da kommen halt extrem viele neue Themen. Und da war, wie gesagt, München immer schon, ja, ich sag mal, äh, gefühlt die Nummer 1, der Nummer ein Standort dafür. Das ist Punkt 1. Ähm, Punkt 2, ähm, könnte ich jetzt irgendwie ein bisschen plakativ sagen, äh, die Sammars leben ja jetzt auch in München. Ja? Also erst haben sie Berlin für sich entdeckt, dann München. Also sprich, das zeigt dir natürlich auch, das habe ich jetzt so ein bisschen plakativ gesagt, aber es zeigt dir halt, wie attraktiv der Standort ist, wenn ein Oliver Samba, ein Alexander Samba sagen, wir leben in München, ja, ich glaube, keiner von beiden hat dort studiert, ja, dann erstmal wegen Alando ähm, nach Berlin gegangen, Rocket in Berlin gegründet und trotzdem lebt man in München, ich glaube, das zeigt die Attraktivität der Stadt, und dann der dritte Punkt ist halt, ähm, ja, also ob's, ich glaube auch jetzt mit oder ohne Unterstützung von Frau Klatten, ähm, die LMU, die TUM, ja, das sind zwei hervorragende Hochschulen und die Technische Universität natürlich auch mit dem Fokus auf die Studiengänge, die relevant sind, ja. Und da kommt dann halt alles alles zusammen. Und ich glaube, Hamburg hatte mal diesen Fokus auf auf die Games-Industrie, ist natürlich vom adressierbaren Markt dann halt schon kleiner als Enterprise-Software. Und die Universität Hamburg, sicherlich auch eine gute Uni, aber ist dann nur eine und hat auch in der Summe dann nicht den Ruf, ja, zu komparativ zur TUM und zur LMU. Ja, und Hamburg natürlich auch, Philipp, ich glaube, du bist ja mehr als sozusagen überzeugter Wahlhamburger, natürlich auch auch eine tolle Stadt, aber die dann vielleicht teilweise auch noch irgendwie von anderen Industrien halt äh, geprägt ist ähm, und, und dementsprechend dann nicht ganz diese Attraktivität vielleicht für die Tech-Szene aufweist und wenn dann die drei Faktoren zusammenkommen und dann halt Netzwerkeffekte entstehen, ah, da hast du halt ganz vorne Berlin, dann hast du halt München und dahinter kommt meines Erachtens ganz weit nichts und es ist aber auch Jetzt nicht so verwunderlich. Ja. Jetzt gucken wir mal nach Nordamerika. Und da haben wir sicherlich irgendwie San Francisco und LA. Und dann haben wir irgendwie noch New York und dann wahrscheinlich Boston, um mal halt die drei großen Cluster zu nennen. Boston mit einem starken Fokus auf Biotech, sicherlich auch getrieben durch Harvard und ähm, das MIT. Aber äh, Pittsburgh, Cleveland ja, ähm, noch nicht mal Houston und Dallas, ja. Das ist Austin aufgrund der Attraktivität und der großen Uni ist da vielleicht so ein kleineres Cluster, ja, aber zum Schluss reden wir in einem Land, was ungefähr von der Einwohnerzahl 4 mal so groß ist wie Deutschland, wahrscheinlich im Bereich adressierbarer Techmarkt wahrscheinlich neun bis zehnmal so groß, da reden wir wahrscheinlich über vier, fünf, Relevante Cluster, wenn wir Austin dazu zählen und vielleicht noch Seattle, ähm, lass es aber fünf, sechs Cluster sein. Ja, Und da muss man sich fragen, wo ist dann auch komparativ der Grund, warum es in Deutschland im Endeffekt mehr als zwei Cluster geben sollte. Dann muss man sich auch in Deutschland fragen, hat man die lokale Brille auf oder die nationale Brille auf? Und ähm, ich äh, habe ja schon mal gesagt... Ja, ähm, mein Traum wäre, es, dass es mir im Premier League Verein gehört, das war so ein bisschen geschummelt, äh, mein Traum ist natürlich, dass es mir im Premier League Verein gehört und ich Bundeskanzler bin. <lacht> äh, und wenn ich jetzt Bundeskanzler wäre und sozusagen die nationalen Interesse im, in, hätte, ist ja die Frage, ist es mir lieber, zwei bärenstarke Cluster zu haben in Berlin und München oder acht bis neun halbstarke Cluster. Und mein Argument wäre: Als Deutschland ist es besser zu sagen, wir haben in Berlin und München zwei bärenstarke Cluster. Und ähm, deshalb störe ich mich halt immer so ein bisschen zu sagen: Jetzt, wir machen jetzt, jeder versucht jetzt hier irgendwie so ein Cluster zu bauen. Ähm, und da kommen wir wieder zurück, sozusagen, wo wir eingangs gesprochen haben. Ich glaube halt immer, gerade wenn man gegen bestehende Netzwerke antritt. Ja, muss man halt sagen, ähm, dann muss man zum einen langfristig denken, weil dann wird man kurzfristig das eh nicht ändern können und B, muss man natürlich irgendwas anders machen und sich einen, einen USP verschaffen oder einen nachhaltigen Wettbewerbsvorsprung und daher mein Fokus halt auch auf Bildung, Infrastruktur ähm, und natürlich auch gucken, dass ich dann nicht darüber rede, dass es das irgendwie ähm, Aachen, Bonn, Köln, Düsseldorf, Bochum, Dortmund, Essen, sondern auch gucke, wie kriege ich das wirklich zusammen? Und das waren denn ja vorhin ähm, die Die Frage ist halt
3: genau, ich sehe es natürlich wie du, dass es nicht acht, neun Cluster in einem Land wie Deutschland mit irgendwie 80 Millionen Bevölkerung geben muss, aber ob nicht noch Platz für ein drittes oder viertes Cluster wäre. Und ich glaube halt, am Ende ist ja so ein bisschen die Frage, es gibt ja Leute wie jetzt dich auch persönlich. ne? Ich meine, du wohnst in Düsseldorf, du baust dein Unternehmen in, in Essen auf ähm, obwohl du jetzt ein rationaler Mensch bist und sagen könntest, okay, aus diesem Cluster über, aus dieser Clusterüberlegung heraus, müsste ich ja theoretisch auch irgendwie nach ähm, München oder Berlin gehen und du machst das trotzdem nicht. Und ich glaube, da gibt's halt ganz viele, die eigentlich sagen, wir schätzen hier Dinge in der Region äh, und wollen trotzdem gründen. Und ich meine, es gibt ja genug Beispiele inzwischen. Äh, auch einige waren ja hier schon äh, bei dir, Philipp, im Podcast, also der André Christ von Lina X oder so, ähm, die halt auch hier in der Region dann oder bei uns quasi im Rheinland dann äh, gegründet haben und auch erfolgreich gegründet haben.
0: Wie viele große Unternehmen braucht man denn, um halt ein wirkliches Cluster entzünden zu können? Also eine starke Uni, habe ich jetzt verstanden, wäre hilfreich. Was, wie viele Firmen braucht man nicht? Man sieht, sieht ja in den USA auch, es gibt dann irgendwie, jetzt zum Beispiel Shopify in Kanada, ähm, da passiert es trotzdem drumherum, zumindest bislang, für mich wahrnehmbar nichts. Man sieht irgendwie jetzt in Deutschland, wir haben jetzt viel über die Sambas gesprochen, ist, wir, einer der erfolgreichsten deutschen ja, wir, Tech- oder Selfmade-Unternehmer der letzten Jahre ist ja der Kollege Dommermuth, da lebt da in Montabauer, da ist jetzt ja auch außer seinem Ding halt auch gar nichts. Und es ist ja üblich, dass in Deutschland ganz viele Familienunternehmen irgendwo auf dem Land existieren und da sozusagen eine Stadt quasi komplett dominieren, aber nichts anderes entsteht. Also wie viele braucht man, glaubt ihr, ich dass glaub, man ein Cluster Sven hat? hat
3: ja vorhin schon einen guten Punkt angesprochen. Ne? Ich meine, mit Tribago gab es in, in Düsseldorf oder gibt es immer noch ein Unternehmen, was sehr viele Tech-Talente angezogen hat, aber trotzdem keinen nennenswerten Effekt jetzt äh, in der Breite in der Stadt entfaltet hat. Das heißt, ich glaube, die Zahl ist immer nicht ganz zu so entscheiden sondern es kommt auch ein bisschen noch mehr darauf an, ähm, wie viele, äh, also in welchem Stadion, beisp Stadion beispielsweise erfolgt so ein Exit, wie viele Mitarbeiter werden von einem Unternehmen vielleicht auch dann über so einen Exit irgendwie zu Millionären, können dann wiederum ihr Geld investieren, machen das auch in der Region, ähm, wie stark ist dann dieser Netzwerkeffekt, der halt aus diesem Unternehmen heraus entsteht, mit Neugründungen vielleicht auch, die dann wiederum andere anziehen. Ähm, und, und das ist, glaube ich, sowas, äh, also diese Exits, die gibt es im Rheinland bislang relativ wenige. Ähm, jetzt ähm, Die die Toni-Gründer hattest du ja auch schon bei dir im Podcast. Ähm, die sind jetzt ja ein ein Beispiel, wo man sagt, okay, die haben innerhalb kürzester Zeit ein erfolgreiches Unternehmen aufgebaut. Die investieren jetzt auch teilweise wieder okay. in Startups oder zumindest ein, eins kenne ich, wo sie es gemacht haben, in der Region. Davon brauchst du halt viel mehr am Ende. Ist Und da ist es egal, ob es eine Region ist wie jetzt äh, das Rheinland, äh, das Ruhrgebiet oder Hamburg.
0: Aber es gibt ja sogar mehr. Gibt, ich glaube, Allein wenn ich zu meinen meinem Podcast hier durchgehe, da gibt es die Toni-Gründer, da gibt es die, die Font-Off-Gründer, also von den Ergo-Backs, den Rucksäcken, die ja auch in der ähnlichen Liga erfolgreich sind. Ähm, äh, eigentlich müsste man meinen, gibt es doch in Köln schon genug und trotzdem entsteht da kein Cluster. Ist erstaunlich, ne?
1: Ja, ich glaube einfach, ich muss auch sagen, das Trivago gab es ja einen Exit und äh, die Mitarbeiter haben den ESOP nach meinem Verständnis sogar noch von Expedia auf einer sehr hohen Bewertung ausgezahlt bekommen. Das heißt, ich glaube, die Trivago-Gründe, habe ich ja gesagt, haben nicht nur über Morgenfisch, sondern auch direkt sehr viel zurückgegeben und, und trotzdem ist da nichts entstanden. Ich glaube, das ist ja einer meiner Hauptkritikpunkte an der universitären Ausbildung oder zumindest an dem Fokus der Universitäten. Die wenigsten Germanisten sozusagen werden die Softwareunternehmen von Morgen gründen. Sicherlich braucht es auch herausragende Germanisten, ohne Frage, aber zum Schluss brauchen wir mehr Informatiker. Wir brauchen zum Schluss auch mehr Ingenieure und müssen halt im Endeffekt ohne unsere universitäre Bildung, die wir ja als Staat sozusagen sehr, sehr sinnvoll, weil es einfach sehr gute, positive, externe Effekte hat, kostenlos zur Verfügung stellen, müssen wir halt ausrichten, dass die Studiengänge, die dort studiert werden, halt für die Volkswirtschaft am positivsten sind. Und das wird in der Zukunft halt zum Großteil der Informatik sein. Ähm, denn ich glaube, man kann über vieles kontrovers diskutieren, aber diese Aussage, Software will eat the world, da ist unglaublich viel Wahrheit dran. Das treibt ja auch gerade den Enterprise-Software-Boom und die hohen Bewertungen, die hohen Multiples, die man insbesondere in sieht. sieht. Und das heißt halt für mich, ja, ob man als Ministerpräsident, als Bundeskanzler, wie auch immer, wir müssen ran, ja, ich glaube, wir haben den wichtigen Schritt getan mit, mit dieser, PISA-Reform, Bachelor und, und Master, ich glaube, oder was? Bologna, ich weiß es gar nicht mehr so genau, aber ich glaube, jetzt müssen wir halt gucken, was ist der Fokus? Ich habe irgendwie im Rahmen der Corona-Krise gelesen gehabt, ich hoffe, das war jetzt keine Fake News, dass es in Deutschland mehr Profes sozusagen Professorenstellen gibt für Gender Studies als für Virologen. Und da ist es natürlich irgendwie, das, 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 kann nicht sein. Es zeigt halt, dass da unsere universitäre Bildung nicht guckt nach hinten, anstatt nach vorne zu gucken. Und ich glaube, hätten, hätte, die Universität Köln, die ja irgendwie relevant Studenten hat, 10, 20.000 Informatikstudenten und würde jedes Jahr zwei, drei, 4.000 Informatikabsolventen auf den Arbeitsmarkt geben, ja dann würde darüber viel wahrscheinlicher ein Cluster entstehen, als darüber, ob es dann noch ein oder zwei mehr erfolgreiche Firmen gibt. Es gibt auch, das ist ganz, ganz wichtig, es ja, ist eine mehr, es gibt keinen Kapitalmangel. Es ist auch irrelevant, ob das Geld aus Paris kommt, aus London, aus dem Valley. Geld findet gute Startups, findet gute Gründer. Es ist ein Aberglauben zu sagen, ähm, dass man einfach mit mehr Geld irgendwelche Tech-Champions züchten kann. Das haben wir gesehen mit dieser europäischen Suchmaschine, das werden wir sehen mit dieser europäischen Cloud. Der, der Staat ist nicht der bessere Unternehmer. Ja? Äh, wenn man den Berliner Flughafen nicht bauen kann, dann sollte man nicht versuchen, eine Super. Aber ich glaube, nur weil es
3: mehr Informatiker in der Region gibt, gibt es nicht automatisch mehr äh, Gründer. Also nicht jeder Informatiker muss ja per se äh, ein guter Gründer sein. Also oft ist es ja dann mhm. die Kombination aus Talenten, ne? also dass du jemanden hast mit ähm, abs ab abs Absolut, aber ganz offen, vier
1: Germanisten gründen keine Softwarefirma. Das stimmt, ja. <lacht> ja aber vielleicht stellen die dann die ja. du, brauch, du brauchst schon Informatiker. Und sogar wenn dann zwei Germanisten eine Firma gründen im IT-Bereich, müssen sie ja nach Informatiker anstellen wenn sie überhaupt keine Informatiker finden. ja, Das ist ja, das habe ich ja schon mal irgendwie äh, im Ruhrhab gesagt, auch den Essener Politikern, wir bekommen bei der Machine Seeker Group Subventionen, um Informatiker anzustellen, obwohl es da draußen gar keine Informatiker gibt. Das heißt, der Staat schafft Anreize, falsche Anreize, ja, anstatt sich um die Ursächlichkeit zu kümmern. Ja, nur weil ich Subventionen zahle, stehen ja nicht mehr Informatiker. Es intensiviert nur den Wettbewerb um die Informatiker. Ich sollte lieber gucken, dass ich einfach mehr Informatiker an den Unis ausbilde. Das ist eine viel bessere Verwendung. Und deshalb werden die Kausalketten da halt komplett verkannt. Aber es bleibt dabei, Ja, ähm, am besten nimmst du noch irgendwie äh, einen Germanisten, jemand der irgendwie alt Grieche studiert hat ja, ähm, und noch einen Gender-Absolventen und, Gender und die gründen dann eine Softwarefirma. Ja? Also, wenn, wenn, wir, wenn wir glauben, dass das die Zukunft ist, ja, wir haben keine Rohstoffe. Ja? Wir sind in Deutschland, unser Reichtum ist halt Humankapital. Aber das Humankapital der Zukunft wird sehr, 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 sehr stark sozusagen, der Wert wird durch IT entstehen. Und wir, unsere Universitäten sind noch sehr stark danach ausgerichtet, dass in den 50er, 60er Jahren, ich glaube, 9 Prozent der Leute eines Jahrgangs haben dann studiert. Und dann hieß es halt, da war, ich habe studiert, eine ausreichende Auszeichnung. Ich glaube, jetzt studieren 60, 65 Prozent, also super Trend. Aber die studieren leider zum Großteil das Falsche.
0: Hm. Na, ja, ganz kurz zum Abschluss noch. Das Thema ist ja wirklich tief und da kann man lange drüber reden. Und wir werden es sicherlich auch in den nächsten, nächsten Monaten und Jahren verfolgen. Und ich hoffe, dass auch in Hamburg das Thema jetzt vielleicht durch diesen Podcast zumindest ein kleines bisschen noch dringender betrachtet wird. Ähm, glaubt ihr denn, dass sich durch die ganzen corona entwicklung an der Sache was ändert? Florian, du hast die These aufgestellt, dass zum Beispiel in Berlin, wo ja gerade Corona besonders stark ist, jetzt irgendwelche Deals komplett digital eingefädelt werden. Man braucht dieses beisammen sein, quasi in einer Stadt gar nicht mehr. Man kann das alles digital abwickeln, man kann da irgendwie Investoren finden, Business Angels finden, entwickeln, kann man im Zweifel auch alles irgendwie von zu Hause aus. Ähm, ist das tatsächlich jetzt gut für für andere Regionen, dass sich irgendwie sozusagen Corona, die diese Clustervorteile ein bisschen wieder reduziert? Also ich glaube
3: zumindest, dass es so ist, ähm, das hat Corona gezeigt, als ich am Anfang äh, der Krise äh, mit Investoren gesprochen habe, haben die gesagt, ja, man muss sich eigentlich schon ein bisschen persönlich kennen, das ist auch gerade jetzt so, äh, Bereich irgendwie VC-Gründer eigentlich wichtig und ähm, dann schon so, ich sag mal, ab Mai, Juni war es eigentlich so, dass man gesagt hat, ja, ich, wir haben das alles per Videokonferenz eingefädelt und das betraf jetzt nicht nur äh, Gründer in Berlin, sondern deutschlandweit, also das glaube ich hat schon gezeigt, dass es geht und ich meine auch gewisse DAX-Konzerne haben ja irgendwie ihre Roadshow für, für Unternehmensanleihen komplett digital gemacht, anstatt irgendwie nach London zu fliegen und ähm, das ist aus meiner Sicht auf jeden Fall eine Chance, weil man schon sagen muss, natürlich die großen VCs die sitzen alle in Berlin, man hat dann irgendwie da äh, diese, diese kleine Fläche, wo ganz viel enger Austausch stattfindet, aber ähm, wenn man jetzt nicht mehr extra ins Ruhrgebiet oder ins Rheinland kommen muss oder nach Hamburg auch, ähm, sondern das alles per Videokonferenz machen kann, äh, ist es aus meiner Sicht zumindest etwas, was ähm, die Investorensuche für manchen Gründer äh, aus den Regionen, die jetzt nicht München oder Berlin heißen, erleichtern kann.
1: Sven? Also, ja, ich würde sagen, natürlich, ähm Hilft es, hilft es sozusagen, in Anführungsstrichen hilft Corona den Gründern, die halt jetzt nicht in Berlin sind, weil natürlich die Relevanz von physischen Meetings hat abgenommen. Die Bereitschaft von Investoren sozusagen über die Distanz ähm, zu investieren, die hat, die hat zugenommen. Ähm, generell heißt es auch, dass generell Working from Home oder Remote Arbeiten. Standard wird. Das heißt, wenn man jetzt irgendwie ein Talent braucht, was man halt dann vor Ort nicht findet, kann man den dann halt irgendwie dann remote dazu tun. Ähm, das heißt, natürlich ist die, hat die Relevanz von Clustern durch Corona abgenommen. Ähm, jetzt muss man mal abwarten, wie sich das im Endeffekt, wie das ausgeht, ähm, wenn dann hoffentlich wir irgendwann in eine nach Corona-Ära kommen. Ähm, aber ich glaube auch da. Ist dann haben die Cluster ein Stück von ihrem Vorteil ähm, abgegeben. Aber ich glaube, es wird dann auch dann, wenn das dann wieder möglich ist, haben natürlich ähm, persönliches Kennenlernen hat halt schon Vorteile. Das heißt, ich glaube, sag mal so, aktuell ist es irrelevanter geworden. Es bleibt auch irrelevanter komparativ zu der Vor-Corona-Phase. Ähm, aber es wird immer einen Vorteil da, man und unabhängig äh, da habe ich mal eine Frage an,
3: an dich, Philipp. Ich meine, bin ja Journalist, deswegen bin ich jetzt auch neugierig. Ähm, und zwar ist die große Diskussion, die wir auch hier im Rheinland äh, geführt haben oder die, die ich auch mit vielen geführt habe, ist, es gibt irgendwie München, das Oktoberfest, die Bits and Pretzels, es gibt irgendwie euer OMR-Festival in Hamburg. Ähm, warum gibt es oder könnte es eine ja. große, große äh, Digitalkonferenz, gründer startup konferenz im Rheinland rund um den Karneval geben oder ist es am Ende ein zu lokales Ereignis? als dass das äh, eine Breitenwirkung hätte. Wie siehst du das als Veranstalter?
0: Boah, große Frage. Ich glaube, am Ende gibt es wahrscheinlich nur Platz für, sagen wir mal, von internationaler Wahrnehmung ein oder zwei Events in Deutschland. Das ist so ein bisschen so angelehnt an die Anzahl oder an die Logik, die Sven gerade gebracht hat zu den Städten. Also da gibt's in den USA gibt es irgendwie neun, oder 8- und 9-Cluster, das passt auch bei der Größe des adressierbaren Marktes. In Deutschland wären das dann äh, bei den Städten Hamburg und München und bei den Events wären es dann halt auch zwei. Ja? Und davon ist dann hoffentlich eine OMR in Hamburg und dann gibt es noch eine weitere. Und dann auf drei oder vier zu gehen, ist einfach nicht sehr viel adressierbarer Markt, einfach mehr da, glaube ich. Ähm, und dann ist immer die Frage, wie liegt das halt im Jahr, was liegt denn noch so? Ähm, ich habe die Erfahrung gemacht, ganz persönlich, dass irgendwie Anfang des Jahres keine gute Eventzeit ist, ähm, A, gibt es da sozusagen in dem Bereich jetzt schon auf kleinerem Level den DLD in München. Das ist ja meistens so Anfang des Jahres, ist aber sehr, sehr klein. Aber dann gibt es halt irgendwie immer das Problem, du musst ein Event ja auch ein bisschen im Vorfeld bewerben. Das fällt immer schwierig an so Jahresumbrüchen, weil dann ist erstmal, denken alle bis zum Jahresende. Und dann müsste, das heißt, du kannst eigentlich den ersten Event im, im, zu Karneval, also im Februar oder so, eigentlich richtig erst anfangen zu bewerben wenn alle aus dem Weihnachtsurlaub wiederkommen, also Mitte Januar, dann hast du aber nur vier Wochen Vorlauf, um ein Event zu bewerben. Das ist dann auch noch ein zusätzliches Problem, weil mit diesem kurzen Runway zum Event hin äh, sagen die immer alle, oh, hätte ich gerne gemacht, aber ist ja schon vier Wochen, geht gar nicht. Ähm, deswegen ist das irgendwie eine schlechte Phase. Die anderen Jahreszeiten sind eigentlich belegt. Das Frühjahr, halt durch OMR, der Herbst, da gibt es so viele Events. Ähm, es gibt dann auch europäischen Wettbewerb, Websummit und sonst was alles. Also deswegen würde ich sagen, es ist strukturell sehr schwer, ob der Karneval dazu ausreicht, das weiß ich gar nicht. Ich bin dazu nicht mehr oft dabei gewesen, aber ich glaube, man kriegt vielleicht etwas Lustiges hin. So Vielleicht hat man auch Glück, Also die Blitzenplätze ist ja auch nicht so geplant entstanden, das haben ja die Jungs auch einfach mal gemacht, weil sie Bock drauf hatten. Und dann ist es irgendwie erkannt worden als Chance und dann hat es, glaube ich, das Land und die Stadt bewusst gepusht. Das hat dann auch gepasst und dann war das einfach eine glückliche Fügung für alle Beteiligten. Ob es die jetzt nochmal geben kann, rund um Karneval, ähm, da bin ich eher skeptisch. Am Ende ist ja auch schon wieder Karneval sehr dezentral. Welche Stadt ist es dann? Ist es dann eher Köln oder Düsseldorf oder sonst was? Mainz im Ende noch, äh, was ja schon wieder ganz woanders ist. Also ich weiß es nicht. Ähm, ich würde sagen, dass man auf kleiner Flamme sicherlich da ein paar Leute zusammenkriegt und der Alkohol und so und, und alle haben auch immer Bock, sich zu verkleiden und so, aber aber so richtig was Großes ähm, wirst du da nicht bauen. Und ähm, wäre meine These. Und ich glaube, wie gesagt, es gibt im Ende, wenn wir hier noch zwei, drei Jahre weiter gucken oder vier, fünf Jahre weiter, gibt es eventseitig maximal noch zwei größere äh, tech-relevante Events äh, aus Deutschland.
1: Ja, ich glaube, vielleicht von mir dazu eine Ergänzung. Ja. Als ich bei Excel gearbeitet habe und es ging immer dar darum, um Deutschland, dann wurde ich oftmals auf, von angelsächsischen Gründern oder Investoren auf das Oktoberfest angesprochen. Ich wurde nie auf Karneval angesprochen. <lacht> Karneval verbinden die mit Rio. Ja, das <lacht> Oktoberfest mit München. Wenn du sagst irgendwie Karneval in Köln, dann das ist für die, es ist irgendwie so ein Event, davon haben die noch nie gehört. Also ich glaube, wenn man, wenn man als Rheinländer glaubt, dass der Karneval im Rheinland irgendwie äh, eine weltweite Marke sei, äh, dann glaubt man auch irgendwann, dass die Fortuna demnächst mit Real Madrid und FC Barcelona in einem Atemzug genannt wird. Ja, Das ist also komplett vermessen. Naja,
0: also am Ende, glaube ich, ist eine lustige Idee und eine spannende Frage, aber ähm, man muss aber sagen, Events haben eine ganz witzige Dynamik, dass man auch unterschätzt. Also, es gibt ja auch in L.A. jetzt kein großes Tech-Event oder so. Selbst in New York gibt es eigentlich kein großes Tech-Event, wo man das ja meinen müsste. Stattdessen gibt es in den USA dann irgendwie auf einmal in Austin. Das zeigt auch so ein bisschen, dass da häufig so mittlere Städte viel besser für geeignet sind. Das würde dann wiederum ein bisschen für vielleicht in Düsseldorf oder so sprechen. Auf jeden Fall spricht es in unserem Fall für Hamburg, kann ich so sagen. Weil man halt als Groß-Event in Hamburg halt die ganze Stadt sozusagen mitnehmen kann und alle sozusagen Bock haben mitzumachen. Und dass man in der ganzen Stadt dann während des Events merkt, jetzt ist dieses Event. Ja, das gilt ja in Hamburg auch für Messen oder so nicht jetzt OMR sind. Ja. Wenn ein in Tenorga ist, dann wissen das auch irgendwie alle. Manchmal ist man auch genervt deswegen, aber man hast du halt die ganze Stadt im Rücken. Und das kannst du halt zum Beispiel in New York oder in Berlin auch, aus meiner Sicht auch nie hinbekommen. Also du wirst nie ein Event machen, vielleicht Olympia, wo alle in Berlin sagen, wow, jetzt ist dieses Event. Weil das ist einfach die Stadt ist dafür zu groß. Es gibt zu viele Flughäfen, zu viele verschiedene Themen, immer gleichzeitig in normalen äh, Momenten. Und das spricht eigentlich dafür, dass man die, gerade sagen wir mal, Events, wir reden jetzt ja von 60 70.000 70 Leuten, ähm, immer noch besser in so Mittelstädten machen kann. Also die Stadt muss groß genug sein, so ein Event überhaupt organisieren zu können. Ja, kann Hamburg, kann Austin aber ähm, oder kann Lissabon, aber sie darf nicht zu groß sein, dass das Ding da vollkommen egal ist. Ne? Also das ist halt in Berlin oder in L.A. oder in auch New London. York der, auch London auch der Fall. Deswegen gibt es da nichts. Deswegen ist wahrscheinlich auch sicherlich ein bisschen Zufall, aber auch nicht ganz Zufall, dass dann ein Web-Summit irgendwie in Dublin losgegangen ist und dann nach Lissabon gegangen ist. Ne?
1: Also, dazu muss man auch sagen, du hast ja auch nochmal der Event-Charakter, wenn wir zumindest in einer vor Corona oder nach Corona-Ära sprechen, kommt natürlich auch zustande, wenn man sagt, ich steige in den Flieger, ich fliege irgendwo hin, auch wenn das jetzt, wie gesagt, mit der Nachhaltigkeit vielleicht ein Thema ist, und dann bin ich nicht im Office und das führt dazu, dass ich auch vielleicht offener bin, da mich zu netzwerken und neue Dinge auf mich einwirken zu lassen. Wenn ich jetzt in Berlin eine Konferenz habe, dann gehe ich potenziell, bin ich morgens im Office fahre da drei Stunden hin, um meinen speaker zu machen und um vielleicht mit drei Leuten zu reden und fahre dann wieder ins Office. Das heißt, ähm, diese Thematik, ich reise irgendwo hin und nehme mir die Zeit für ein Event und gehe komplett in dem Event auf, ist ja sowohl für das Event wie für den Teilnehmer hilfreich. Aber
0: gut, da wird es wahrscheinlich irgendwie ohnehin viele Veränderungen im Markt geben ähm, und ich arbeite daran, dass, dass sich für uns einigermaßen positiv darstellt. Warten wir es mal ab. Ähm, jedenfalls sind wir jetzt schon hier sehr lange unterwegs. Äh, vielen Dank fürs Gespräch. Ich glaube, Florian, man kann dein Buch jetzt bestellen. Es gibt da auch ein, zwei ganz äh, kuriose Geschichten über Sven oder Aussagen über Sven. Ähm, eine ist ja schon gefallen, der Rolf Schrömmings hat sich zu ihm geäußert. Ähm, es gibt aber auch natürlich viel zu lesen über andere Protagonisten unserer digitalen Szene, was er erzählt. Viele kommen aus dem Rheinland. Ähm, Männer, vielen, vielen Dank fürs Gespräch. Und ähm, ja, Sven, wir hören uns auf jeden Fall wieder. Florian, ich bin gespannt, ähm, wann du demnächst wieder hier in der Digitalszene auftauchst mit dem nächsten Buch oder als Gast oder sonst was. Vielen dann Dank für ja
3: Mit der Karnevals äh, großen Konferenz oder so. Dann. <lacht> genau, genau. genau. <lacht> oh ja, also ja, Karnevalscon
0: äh, Karnevalskon bei Florian Rinke. <lacht> ja, das,
1: äh, das wäre auch was. Also ich, ich würde mich ja freuen, aber ähm, alles klar, klar. Ja, vielen Dank. Alles klar. Ciao, ciao. Vielen Dank. Tschüss.
0: Kurz vor Schluss noch der Hinweis auf ein Seminar unserer Freunde an der Hamburg Media School. Dort heißt es am 29. und 30. Oktober nämlich Digitale Produktentwicklung lernen. Und zwar sehr, sehr interaktiv. Darauf ähm, legen die Kollegen Wert. Ähm, die Dozenten wollen wirklich die Teilnehmer zum Mitmachen bringen und wirklich konkret erklären, wie baut man jetzt eine App auf, wie baut man eine Webseite auf, mit der man entsprechend Geld verdienen kann. Wie testet man all das, was man da macht? Was gibt es für Software-Tools zum Testing zum Beispiel in der digitalen Welt? All das lernt man bei digitaler Produktentwicklung am 29. und 30. Oktober mit äh, diesem Code hier zum Podcast passend OMR ähm, bekommt man 10% Rabatt. Alle Infos www.pamomidarskult.com Weiterbildung.
1: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.